Olá, sejam muito bem-vindos ao De Novo Virgínia. No episódio de hoje, é, a gente vai pesar um pouquinho a onda, porque nós vamos discutir uma música que talvez seja uma das mais conhecidas do The National, mas antes eu vou apresentar quem está comigo hoje, que é a Clara. Oi, galera. A Laura. E aí, gente? A Marcele. Oi, pessoal. E a Lari. Oi, gente, eu tô aqui, apesar da minha voz estar muito debilitada. Eu vim, minha voz não veio, mas a gente continua. A voz da Lari respira com a ajuda de aparelhos. Hoje nós vamos falar sobre About Today, que é uma música extremamente triste, será? E eu gosto muito da definição que o Genius, alguém do Genius, deu para essa música, que é que está entre as músicas mais depressivas de um longo catálogo de músicas depressivas do The Nation. Eu tenho uma definição pessoal também para essa música, que ela também poderia se chamar Eu Vacilei por Tô Ciente. <risos> eu acho que essa música só não é mais depressiva que True Love Waits, né? Do, do Radiohead. Uhum. Inclusive. E antes da gente entrar na discussão da música propriamente dita, eu trouxe informação para esse podcast. Aqui tem informação. E About Today, ela já tocou em muitos lugares, em muitas séries, em muitos filmes. É, ela tocou em três filmes que eu não conhecia, que é Hill One Minute. O Sistema, que é um filme com a Brit Marlin e a Ellen Page, que eu fiquei super afim de ver, que eu descobri hoje pesquisando. Aí eu vou, vou dar um jeito de ver esse filme, que parece ser muito bom. E um filme sobre UFC, acredite ou não. <risos> Na Universidade Federal do Ceará. Chama The Warrior. É um filme sobre o UFC real. Essa música ela é a trilha desse filme, Warrior. E eu já vi o Matt falar que, acho que foi, não sei se foi o Matt ou o Aaron, falando que foi o uso de uma música deles como trilha sonora que eles acham mais adequado. <risos> ok. Nossa, é que a... é um filme mesmo, não, não é um doc, é um filme? É um, filme. é um filme. É um filme, se eu não me engano, é com o Mark Wahlberg. É que a música é um soco no estômago. Deve ser por isso. <risos> eu, inclusive, vim com o meu colete à prova de balas para esse podcast. Mas eu gostei do outro com a Brit Marlin e a Ellen Page. Chama o sistema esse, tá? Uh -huh, uh -huh. Sinto o cheiro de couro de longe. Uhum. <risos> Exatamente Mas enfim é, Além dos filmes, tem várias séries é, ela, ela toca em The Affair Que é uma série super premiada Que eu não conhecia também Então vou atrás Cougar Town E é, eu acho que a mais famosa né a, a versão mais famosa Que ela toca É em One Tree Hill Famoso Lances da Vida do SBT Bota <risos> Que foi onde eu conheci. E uma curiosidade é que o episódio em que About Today toca, em One Tree Hill, chama Sad Song for Dirty Lovers. E só toca essa música. Verdade, esse é o nome do episódio. Quem que fez a toca... trilha sonora de One Tree Hill foi aquela Alex Paxovas, Lola? 
Você sabe? Eu não, Ela eu não foi lembro. Mas eu sei que tem várias músicas. Toca Fake Empire, toca várias músicas do, do National no... No One Tree Hill. One Tree Hill. É, e o, o seriado tem essa coisa do, do nome dos episódios ser... É nome de música ou nome de álbum, né? No caso. Uhum. É tudo relacionado com música. Que nem Grey's Anatomy também. E eu acho que, que já tocou muitas músicas de The National em Grey's Anatomy também. Today. You were e como é que é a relação de vocês com About Today? Já que você falou aí, Marcelo, que você conheceu. Eu conheci no One Tree Hill e eu simplesmente passei um mês só ouvindo About Today. E eu tô aqui viva, gente. Não sei como isso aconteceu. Eu acho que é muita, muita resiliência. É, depois de ouvir Horas de Sorrow também e ter sobrevivido, eu acho que a gente, a gente cria uma casca, sabe? Consegue sobreviver, enfim. Né, tipo vocês, isso. Meninas, vocês têm alguma, alguma história com essa música? Então, gente, eu sempre gostei, eu sempre escutei mais a versão do Virginia EP, que é ao vivo, não a do Cherry Tree. Eu era mais acostumada com a versão do, do Virginia EP. E eu gostava e tal, eu amo Virginia EP inteiro, já falei pra vocês, pra mim ele é incrível, perfeito, sem defeitos. Mas essa música bateu pra mim no show. Eu não sei o que foi, assim, mas eu, eu, chore, foi, eu acho que foi a única música que eu chorei. A iluminação tava perfeita e eu tava bem, a gente tava bem no centro, né, Kel? Do, uhum. Bem de frente, assim, pro Matt, e a iluminação tava linda. E foi muito emocionante, assim, todo mundo ficou quietinho. Verdade. E foi aí que eu passei a ser apaixonada por, por About Today. Antes eu gostava, mas o show do circo me conquistou. É a, foi a música que o pessoal ficou menos barulhento, na verdade, né? Porque é tava... verdade. Foi quase um culto, gente. Foi, foi muito Ela bizarro. É muito eu consegui sentir a energia, assim. Uhum. E o instrumental dela, eu acho um dos mais bonitos do National. Apesar da música ser muito triste, eu não sei que, de alguma forma, o instrumental de About Today me passa uma coisa muito boa. Uma plenitude, né? Ele me tranquiliza a música. Então, assim, como que se diz coisas tão, tão duras e talvez tristes numa música tão curtinha, né? Porque a letra é muito curta. E, ao mesmo tempo, se transmite uma coisa tão reconfortante ouvindo o instrumental. É coisa de The National mesmo. Eu acho, eu acho que é porque a, a letra da música, de uma forma geral, é sobre alguém que ainda está tentando, né? Ainda tem amor. Ainda tem carinho e eu acho que é isso que, é, que o instrumental faz, né? Ele, ele mostra que essa coisa de acalantar, sabe? Vamos aproveitar essa deixa então e já entrar na letra? Partiu. Gente, mas assim, essa música pra mim, tipo assim, ela é claramente sobre uma pessoa que tá, duas pessoas em um relacionamento, né, que estão se distanciando e tal. Só que uma vez eu, um amigo meu me deu uma interpretação dela, que mudou ela pra mim completamente, então eu já não consigo mais ler ela desse jeito, ela não, ela não me toca de, dessa forma, entendeu? 
Isso faz, e a interpretação faz muito sentido é, quando você considera alguma, alguns fatores mais recentes assim, na história do National. Mas você vai compartilhar com a gente agora ou mais depois para o primeiro episódio? É segredo. É, tem que ter um código, <risos> aí vocês me mandam por e-mail. <risos> Não, mas assim, a interpretação dele é que é, essa música teria uma pessoa conversando com uma pessoa com quem ela se relaciona, que pode ser é, romanticamente ou não, isso não viria ao caso, e que essa outra pessoa, que seria essa pessoa que está dormindo, né, seria alguém que está é, em depressão profunda, considerando suicídio. Nossa. E que seria alguém... Puta merda! Que tá falando, tá tipo assim... É, é isso que seria o How Close Am I To Losing You, sabe? Tipo, quando que eu vou te perder? Quando que eu vou parar de conseguir te manter comigo aqui? Quando que você vai se entregar? E tal. É, parece uma contagem regressiva, né? Pensando nisso. E, eu, e quando ele falou isso, eu falei, caramba, realmente faz sentido, assim. Não acho que ela foi escrita dessa forma, mas é uma interpretação possível. E que eu acho que torna a música muito, muito mais triste até. Porque relacionamentos acabam, né? Tipo assim, falando de uma forma muito dura, as pessoas terminam e foda-se na né? vida que segue. Uma hora você supera. Mas é, isso você leva para um outro nível, né? Tipo, é uma coisa muito mais pesada. E isso é, faz muito sentido, porque no ano passado tem um, um, o cara do Frightened Rabbit, né? o Scott Hutchinson, ele era muito amigo do, do pessoal da National, eles tinham gravado juntos e tal, e ele se matou. Quando o da National tocou em Londres, eu acho, no passado, ele, o Matt ofereceu essa música para o Scott Hutchinson. E eles passaram Nossa. a oferecer frequentemente assim, para ele. Então fez mais sentido ainda, sabe? Gente, até no refrão, né? Uh, no final... É, how close am I to losing? Não é nem, não é nem perder você. É, quão perto eu estou de perder? Ser derrotado pela depressão, então. Sim. Eu acho que fala muito sobre essa barreira que existe entre as pessoas. De, tipo assim, você sabe que a pessoa está mal. Você sabe que a pessoa tem algum problema. Que ela está passando por uma doença. E ainda assim você não consegue... É, por diversos fatores, principalmente sociais, né, de que a gente não é treinado, digamos, para lidar com esse tipo de coisa, você não chega e pergunta por quê, você não pergunta como você está, você não pergunta de fato, você não tenta de fato saber como a pessoa está. Isso é muito comum, né? É, você não atravessa essa, essa barreira, né? Parece que é uma coisa ali que te impede de, de ir mais fundo nisso e enfim, é, é até social, eu acho mesmo, como você falou lá. É, não tinha pensado por esse lado, não, mas faz bastante sentido. Eu pesei demais o clima, né? Não, mas ela já é pesada das, das duas formas. Eu acho que faz total sentido essa teoria. Por tudo na letra, assim, é, you are far away, é, geralmente gente que tá em depressão, até tomando remédio fica meio off, né? Meio anestesiado, assim. E você vê que a pessoa tá off, mas você não consegue é, dar o suporte sempre, você tenta, mas eu acho que tem até um pouco de culpa nessa música, quando ele fala I just watched you. Sleep away, né? 
Tipo, eu não faço, eu tô só observando isso acontecer. Sim, tipo assim, o que, que eu poderia dizer? Porque é uma situação tão recorrente que, eu não sei, acaba perdendo sentido perguntar, como você disse, tipo, tá tudo bem? Ai, gente, que triste. Falando da outra interpretação e pegando até esse gancho aí do You Just Walk Away and I, and I Just Watch é, eu pensei nessa, naquela música eu vacilei por consciente mas de uma forma séria porque o que eu sinto é que esse é o lírico ele se sente responsável por esse término de alguma forma talvez ele tenha feito alguma coisa que ele não consegue reparar. É, por exemplo, quando você vacila com alguém e você tem plena consciência que você vacilou e você sabe que a pessoa está total na razão dela de ir embora, de querer se afastar, mas você não quer fazer aquilo e você sabe que se você tentar impedir, você vai piorar as coisas. Então, você só observa a pessoa ir embora e torce. É a única coisa que você pode fazer. Você torce para ela voltar. E aí... Eu penso que esse afastamento, ele cria uma perda de intimidade, sabe? Tanto que quando ele vai falar lá no verso, é, ele, ele pergunta, né? Can I ask you about today? É, não é uma coisa que geralmente se pergunta. Você só pergunta, você tem intimidade com a pessoa, você pergunta, ah, como foi seu dia, como é que estão as coisas. É, é uma pergunta que geralmente casais fazem muito, né? Você chega em casa e você quer saber como é que foi o dia da pessoa. Quando você se afasta, quando você perde essa intimidade, até essa coisa que parece ser mais simples, você não sabe até onde você pode ir. Você não sabe o que você pode perguntar sem invadir o espaço da pessoa. Inclusive uma coisa simples, como saber como é que foi o dia dela, sabe? Será que eu tenho direito de saber sobre a sua vida? É um negócio que tem, e geralmente faz alguma coisa muito ruim para o outro, né? Na concepção de, de um relacionamento fica meio assim, de sem saber o que fazer. Independente, na verdade, que independente da interpretação que você tenha sobre essa música, ela fala muito sobre sobre ultrapassar essa barreira, né, de, de vou procurar o outro ou não. Eu deixo a pessoa ir embora e eu torço para que fique tudo bem, ou eu faço um movimento e e pergunto, né, como foi, como você tá, e que, que é uma escolha muito difícil, né, porque às vezes você não sabe o que falar, cara. Pare é, parece que seu lírico tá cheio de dedos, sabe, pra falar, tipo assim, você não sabe até onde ir mesmo. É porque eu, eu acho que tem alguns relacionamentos que eles chegam num ponto que a pessoa é, é, tá tão acomodada com a rotina que o, o, o relacionamento vira mais uma, um colega de apartamento, um colega de casa, do que um, um companheiro, né? Isso é um problema. E aquele tema recorrente, né, do The National, que é a, a falta de comunicação, e, tipo, em Conversation 16, I tell you miserable things after you are asleep, e aqui, pelo contexto dessa música... Parece que o eu lírico está falando com a pessoa assim, 
como se ela estivesse dormindo, como se ela estivesse, tipo, deitada na, na cama. Na mesma e, cama. Uhum. E, e nem aí pra nada. Assim, tem essa coisa do distanciamento e de falar verdades quando a outra pessoa tá ausente, seja, ali, seja dormindo ou seja metaforicamente. Nossa, é real? Porque, assim, a letra fala que a pessoa fechou o olho... E ele só olhou, ela uh, sleep away, né? Então, não tem como saber se é literalmente dormindo ou... É, imaginando essa cena da, né, da cama, da pessoa dormindo na mesma cama, é, eu quase consigo visualizar mesmo é, uma distância, sabe? Sabe aquela distância que você consegue cortar com uma faca, assim? Aquele afastamento que é, que é tão palpável que você fica ensaiando na sua cabeça como você vai puxar um assunto com a pessoa. É, a sensação de que a pessoa está tão distante de você que você não, não consegue se conectar. Não consegue nem perguntar como é que foi o dia, né? Exatamente. Até assuntos que são corriqueiros, rotineiros, sobre os quais provavelmente eles conversaram infinitas vezes, se torna... Parece que você, tá, você tem que reconhecer a pessoa. Sabe aquela coisa que quando você está conhecendo alguém, você vai perguntando coisas sobre ela, aos poucos, e encontrando brechas para falar sobre assunto? Ah, é horrível. É um desconforto, assim, é uma forçação de barra, né? É. Tipo, para tentar recuperar uma intimidade. Eu acho que o uso do termo sleep away é muito bom nessa música, porque eu vejo, pode, ser, pode significar que a pessoa simplesmente só, igual a Marcelo falou, não dá pra saber é, exatamente, né, se é só, se a pessoa dormiu. Mas zip away pra mim é tipo, a pessoa tá... Esqueci o termo em português, puta merda. <risos> Escapar. <risos> tipo assim, zip away no sentido de... Eu, tô, eu estou te observando escapar, tipo, na minha frente. É porque o inglês, eles têm muitos termos que servem... Pra, eles são muito práticos, né, eles servem pra um milhão de contextos. Eles reciclam as palavras. Sim, eles reciclam, exatamente. E o Matt sabe usar direitinho o que pode ter diversos significados. E diversos significados coerentes, né? O que deixa a dubiedade da, da letra maior. Ô, Laura, você tá aí? Eu tô, gente. Are you awake, Laura? <risos> Laura tá sleeping away. Esse episódio te deixa muito triste, Laura. Denúncia, a Laura tava falando de ranço com essa música, né? Polêmica. É, eu, tô, eu tô quietinha é, pra não ser a chata do rolê. Não, mas pode falar. Não, é porque, na verdade, assim, eu não sou fã dessa música independente do ranço que eu peguei por motivos pessoais <risos> que não posso citar no podcast oh, poxa, olha, poder você pode por responsabilidade jurídica que é assim. ah, <risos> é uma boa justificativa mas assim, o que eu tô achando interessante vocês colocarem é que eu sempre tive uma visão dessa música muito dentro daquilo que a gente fala de relacionamento e tal, e à medida que vocês estão falando eu tô 
começando a pensar em outras possibilidades mesmo, né? Tipo, é, o que, que seria se perder, né? Porque a gente acaba associando essa perda a término, esse tipo de coisa. E eu acho que em várias músicas do The National realmente tem um significado mais profundo. É, o buraco é sempre mais embaixo. Sempre mais embaixo. Foi muito nessa, nessa superfície, né? E alguém falou a questão dos remédios, e aí eu não sei se alguém comentou isso, porque eu tive que sair rapidinho, desculpa, porque meu iFood chegou. Ah, esse foi o interfone. Mas aí eu voltei, não sei se vocês lembraram de Graceless, que ele fala essa questão dos remédios, né? Que ele fala... Como é que é o verso? É, I took the medicine and I went missing. Que pode dar, a gente consegue relacionar com esse Are You Awake, de alguma forma, né? E que foi o que a gente falou também em Sorrow, né? Que Sim. Ele fala de tomar remédio. É verdade. É, porque eu acho que, eu acho que o mais legal de todas as músicas da National, na verdade, é que elas sempre oferecem uma possibilidade de interpretação, de interpretação imediata. Uhum. E uma, uma, uma possibilidade de interpretação bem mais aprofundada. Que, e não quer dizer que, tipo assim, que essa música não é sobre término, que ela não pode ser sobre término, mas eu acho que é exatamente isso que a Laura falou. É, perder alguém é muito mais do que terminar com a pessoa. Sabe? Você pode terminar com a pessoa e ainda assim ter a pessoa na sua vida. Você pode é. terminar com a pessoa e deixar de ter um namorado, uma namorada e ganhar um amigo. Uhum. Mas o que é você de fato perder uma pessoa em um relacionamento? Sabe? Não é necessariamente ela morrer também. Mas o que é que. É, mas eu, isso é me fez pensar que, né? que talvez essa pessoa possa estar doente também, sabe? Não só hum. doente depressiva, mas doente com uma doença grave. Câncer, né? Me fez, é, me fez pensar em vários contextos. Uhum. Então, assim, talvez a pessoa está pensando no tempo que ela ainda tem com a pessoa, que talvez esteja com uma doença terminal sabe? E fica é. cogitando é, quão perto eu tô de te perder, sabe? Você amplia, né, o leque de, de possibilidades, assim. Mas eu acho que muito disso, gente, tá no, no jeito do Matt de escrever, porque igual a, igual a Marcelle falou que a, a, os termos e algumas palavras em inglês eles reciclam, né? São recicláveis. Ele, ele tem um jeito muito bom, cara. E eu, como estudante de inglês, fico apaixonada mais ainda. Porque ele seleciona, assim, de um jeito muito... quase cirúrgico, sabe? É. Muito cuidadoso, né? Essa possibilidade de várias, é, de várias interpretações. Mas eu entendo... É, eu, como pessoa que atualmente escrevo poesia, é, é um negócio de que a escolha das palavras é, é fundamental, é, especialmente quais palavras você não escolhe também, sabe? Isso também é, é, é a construção assim, do texto e de toda a imagem que você quer, quer criar. E é muito interessante quando você vai ouvindo as interpretações das pessoas que são coisas que nunca passaram pela sua criação, mas você imagina e aceita assim, nossa, essa interpretação também é uma coisa que poderia ser, porque eu permiti isso, né as palavras que eu escolhi as que eu, e as que eu deixei de escolher permitiram essa interpretação 
Eu acho que o National é muito generoso com a gente nesse ponto. Esses dias eu tava vindo e eu pensei no meu cachorro, porque eu vou doar meu cachorro e tal, eu moro com minha família ainda e tudo mais. E aí a gente decidiu doar ele pra uma pessoa próxima da família. E eu tô se... Eu não sei, parece que ele sente, sabe? Parece que ele sabe que ele vai embora. E aí teve um dia que ele tava muito ausente, ele não queria ficar perto da gente, não queria comer. E aí, eu não sei exatamente que dia que ele vai embora, eu pensei muito em About Today, tipo, Today you are far away. E eu não sei quando exatamente ele vai, tipo, How close am I to losing you? Então até nisso eu consegui encaixar uma música do Nashville. Poxa, amiga, que coisa Ai, mais gente, feliz. triste. Uh, uma outra interpretação do Genius era que a música seria sobre a, a, a apatia do, do eu lírico, né? O negócio do How Close Am I To Losing You é que ele, sem essa relação, ele se sente perdido. Tipo, como quão perto eu estou é, é, de perder. De... Aí o, o comentário, ele associou isso a esse sentimento de derrota, de se sentir perdido. O losing é usado pra, é, como short de losing my mind. Tipo, I'm losing. Uhum. Eu tô perdendo a cabeça, eu tô furtando. É uma versão mais como se a música fosse dele pra ele, não pra alguém de fora, né? Como se ele estivesse conversando no espelho, né? Pensando... É. Nossa, que louco, mas que massa. Muito doideira isso. Uma viagem muito doida. Eu, eu acho, eu já acho isso meio uh, ficar problematizando a música, tá? Eu acho que é. Eu acho que eu vejo mais como essa, essa coisa ou da depressão ou da doença ou do relacionamento. Acho que são interpretações que são mais plausíveis, que tem mais fundamento com a letra. Mas é porque cada um, eu não sei, cada um faz esse exercício de interpretação de acordo com, com as experiências e vai saber o quão complexo é a mente da pessoa, né? Ah, mas eu acho que uma coisa, uma coisa é forçar, né? Forçar a interpretação. A gente só saberia conhecendo a pessoa. <risos> não sei se eu quero conhecer essa pessoa, não. Eu, eu também não, eu... eu... Isso, eu tô trazendo pro, pro debate que eu até... A Laura talvez queira Porque a Laura já tem aquele rolê da psicanálise Talvez a pessoa tenha Dupla personalidade tal. <risos> O homem duplicado Eu acho que essa, essa Interpretação ela não se sustenta Em toda a música Mas é, isso, tipo vai, isso. Faz bastante sentido assim. Mas não, não é a música Inteira que daria pra ler dessa forma Assim Uhum, por isso que eu acho que é meio forçado Seria só coisa de recortes ah, Aqui no Song Means Até é mais complexo Ele tá falando que a pessoa que comentou Que o How Close Am I To Losing You É o eu lírico Com medo de é, mudar Mas mudar dá medo mesmo né Mudar Sei lá, talvez seja um medo De perder tudo que ele conhece assim Tudo que é familiar para ele na própria, na própria personalidade Então é, é muito viajado isso, né? É. Can I ask you about today? Nossa, gente, muito esquisito isso. Meio Doni Darko. Eu, eu acho essa interpretação meio forçada mesmo. 
mas trazendo um debate. É uma, é uma interpretação que se aproxima um pouco de Abel, né? Porque Abel fala muito sobre essa coisa de perder a cabeça e tal. Eu nunca parei pra analisar Abel. Nossa, Abel é, é total aquela música do meme do, do Faustão, que é ele rindo na frente e olhando bem <risos> pra trás. <risos> é total aquilo, porque Abel é uma música maravilhosa <risos> pra show, né? Pra, tipo assim extravasar e tal, caralho, é muito boa, guitarrona, não sei o quê. Mas quando você para pra pensar sobre uma pessoa que tá enlouquecendo, cara. É, minha cabeça não tá Uma pessoa que tá pirando de, de depressão e de, de, de inabilidade de lidar com as coisas ao redor dela. É, é, nossa, é pesadíssima essa música. Legal que Abel é tipo o oposto de, assim, é o oposto, é uma faceta da depressão que não é muito comum, que é a da revolta, né? A gente pensa que depressão é apatia e tal, mas não, depressão também pode ser violência. Irritabilidade, uhum. falta saco com as coisas, é, com certeza. Sem spoilers da discussão de Abel, né? <risos> And I just watch you. Mas o que eu acho muito legal sobre About Day, né, voltando a essa música, é uma coisa que a Carol comentou lá no início, que é, é como que essa música, na verdade, ela é, ela é simples, né? Ela tem uma letra muito, muito simples, assim, não tem grandes manobras. Não, é bem, direta, né? uhum. bem, bem direta, Bem é, direta. Os versos são muito curtos, né? São sempre frases curtinhas Confira. ou só uma palavra. E ele canta de um jeito bem arrastadinho, né? E é bem introspectivo ao vivo essa música. É. E ainda assim ela é uma música tão incrível, assim. E, mas Poderosa, eu acho né? que a, é, eu acho que os grandes, as grandes estrelas dessa música, pelo menos hoje em dia, são o Bryce e o Aaron, cara. Porque ao vivo. Os dois tocando essa música é assim, hipnotizante. É gente, eu é amo a introdução, a introdução longa, eu amo. Uhum. Sim, quando a eles... do EP, né? Uhum, quando eles ficam. Vários efeitinhos, eu amo também. É, sério, muito, muito bonitinho a música. Você se uhum. sente tipo. É como se alguém estivesse se aproximando devagarzinho. E a bateria tem uns momentos foda também. Best drummer in the game. Ai, gente, vamos, vamos, vamos exaltar essa música, melhor música de fossa do The National. Com um instrumental que te abraça e te deixa tranquilo, apesar de você ficar pensando assim, porra, tá tudo tão fodido, acabou, né? Perdi, <risos> já perdi. Perdi. Mas olha esse instrumental, que carinho no coração. <risos> olha essa vozinha baixinha, sussurrando no seu ouvido. Que ternura. Cara, então eu acho que uma das coisas mais bonitas dessa música é nas versões ao vivo, né? Uhum. Quando começa o terceiro verso, que é o Matt cantando Hey, are you awake? Sussurrando, uhum. né? E, e é muito bonito, cara. É muito bonito porque é um sussurro que vai, tipo assim, lá no fundo da alma, assim, assim. Uhum. Arrepia, eu arrepio toda, assim, é maravilhoso. Chegou a dar um apertinho de saudade aqui no coração. Sim. Nossa, 
Meu coração tá apertado desde que a gente começou a falar da música. Hum, gente. Eles iam tocar essa música no último show que eu vi. Eles desistiram. Arriscaram o Catlins. Eu acho que foi porque o, o Queen aí foi muito, muito longo. E aí eles tiveram que, que diminuir o Catlins. Aí eles tiraram ela e Guilty Party. Então, Poxa. Eu que eu amo. Uhum. Que te também. Dois tiros, né? Então, aliás, essas músicas elas podem ser aproximadas de certa forma. Sim. Sim, exatamente. Eu tava Mas era essa coisa da que eu, que eu tinha mencionado antes da repetição da temática. Repetição não, né? Um... É uma temática que o The National usa do, das pessoas que se afastam e não conseguem conversar. No Empire Line também, né? E o Ben Sleeping for Miles. É sempre com essa coisa do sono, né, cara? É sempre... De estar acordada. metáfora. Uhum. E eu lembro que em Guilty Party eu usei... Eu falei que, que a música parecia... O livro da música parecia estar resignado. E eu tenho a mesma sensação com About Today. Ele sabe que, que não tem muito o que ser feito. Então, assim, apesar dele ter um pouco de esperança, ele está percebendo a situação como terminada. É, é muito... Eu acho que elas se aproximam nesse aspecto também. Eu acho legal como eles têm essa, essa temática e sempre conseguem tirar alguma coisa de diferente. Tem 80 mil jeitos de falar sobre tristeza. Que o Danete não faz isso muito bem. É, falar sobre gente que prefere dormir do que conversar. Danete não me lembra muito Terno Rei nesse sentido de voltar em temas. Inclusive, Total, amiga. É, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, gente, que eu mandei para vocês um disco para vocês escutarem. Mas o, o Alex Sato, que é o vocalista da Rei, para quem não sabe, ele é sobrinho do Almir Sato. E ele, ele fala muito de girar e rodar nas músicas, tem uma música que ele fala assim, não há um lado bom, é Circulares, inclusive, o nome da música, ele fala, não há um lado bom e eu outro adoro ruim, ela. tudo tanto adoro muda ela. e fica igual, o que seria um círculo, tipo, uma volta de 360 graus apesar de tudo mudar, é, você é. ter ido pro fundo do poço e subido de volta, as coisas continuam as mesmas e eu acho que a vida é isso, né são eternos ciclos Circulares. que repetem, e aí quando a onda volta, você tem que usar tudo que você já aprendeu e as experiências que você já teve pra tentar não colocar tudo a perder, sabe? Ou São Terno Rei. Ele tem um clipe muito bonito de Terno Rei que é, tipo, ah, vou mandar pra vocês, vocês assistem. Que, que fica claro que é sobre ciclos mesmo, a música. É a Circulares? É, é linda o, o clipe, eu vou mandar é, pra vocês. Eu acho o clipe mais bonito do Terno Rei, um dos melhores clipes nacionais já feitos. É muito bonito, muito bonito. Artisticamente, assim, o roteiro, é tudo muito bem construído. Que banda, é... gente. <risos> então, você tem uma versão favorita de About Today? Então, eu tenho, mas na verdade, eu vou, não sei se vocês já viram que tem um vídeo, só que é um vídeo muito, com a qualidade muito ruim, assim, mas... Mas o áudio tá pra... bom? Oi? É, mais ou menos, assim, dá pra... Ah, conhecendo a música, dá pra... 
Porque, tipo assim, a qualidade é filmagem de celular, aquelas coisas, né? Não é uma super qualidade. Porque E é, é uma deve versão. ser antigo, né? É, e é uma versão, deixa eu ver de quando que é. 2015, não é tão antigo. Mas é uma Ah. versão que vale a pena ter uma qualidade melhor. Não sei se já viram, que é o The National tocando com uma orquestra de Cincinnati. Nossa, que É. bonito. Nunca vi. Pois é. Aí dá pena de não ser tão boa, assim, o vídeo Uhum. e o áudio, mas é bem legal. É de algum fã? Algum fã que filmou? Tipo, do É, público? filmagem, é filmagem de fã. Eu nunca achei uma, uma versão melhor, sabe? Mas essa é bem bonita. Pra mim, a versão mais bonita é a que eu vi ao vivo. Não tem... É, tem essa também, né? Com É. certeza. Nossa. Que vocês podem assistir no Where Will We Be. É só procurar Where no Will YouTube. Be. Inclusive, sigam no Instagram. Entendeu? Assistam o, o vídeo inteiro, o show inteiro, praticamente. Vamos fazer nosso, nosso mestre aqui, nosso mestre. Cara, minha versão favorita dessa música, eu acho que assim, em termos práticos, eu diria que é a versão do Virginia EP, que é o que eu, é que eu mais escuto, assim, que é maravilhosa. Mas eu quero muito indicar mesmo essa versão do. É que eu fui procurar aqui, que foi no Primavera Sound, na verdade, do ano passado, que eles dedicaram ao Scott Hutchinson, e que a iluminação tá linda, porque ela tá, tipo, meio violeta, assim, sabe? Meio violeta com rosa. Tá linda. E ela é muito, muito bonita e triste. E já que a gente tá fazendo podcast sobre The Nest, a gente gosta dessas coisas. Então, quero indicar ela. Gente, eu sou a pior pessoa com versões de vídeo. Porque o Spotify estragou minha vida, assim. Eu fiquei muito acomodada. Eu não... Eu só uso que tá lá. Mas eu gosto muito da versão do EP também. É a versão do EP também. Já, como eu tinha falado antes, porque eu, eu gosto da, da introdução comprida. Eu também. Eu prefiro essa maior. Com É. os efeitinhos. É bem Uhum. linda mesmo. Então, vamos às indicações. Marcele, dá o tom da nossa playlist, por favor. O que, que você vai indicar para gente? Gente, hoje eu tava até conversando com vocês mais cedo no WhatsApp e eu tava escutando Lemon World e essa vai ser minha indicação do The National. Escutem essa, escutem essa música e, e viajem com ela. Aí, sem ser do The National, eu vou indicar uma do disco novo do Vampire Weekend, é Harmony Hall, e eu vou indicar também Regina Spector, Fidelity. Ok. Clara, o que, que você vai indicar pra gente? É, do National, vou indicar Light Years. Ai. Uhum. Cumprindo a Quando conta eu de sofri que cada semana muito alguém, com essa alguém música. vai indicar essa música, né? Oi? A conta de que toda semana alguém vai indicar essa música. Tem que indicar Light Years, que ela Ai, não gente. Eu, eu tenho sofrido muito. Tá foda. Vamos sofrer Tá foda. não, amiga. Não está sendo fácil. Tá foda. E essa música, assim, de, sobre distância... Ah, gente, não. Enfim, eu vou indicar uma música do Bombay Bicycle Club que tava em ato há anos e eles voltaram. Não só voltaram, Amo, como amo, voltaram amo. e vão sair em tour com o Blenavon, que eu já indiquei outra música deles umas semanas atrás. E eu amo as duas bandas, eu queria muito ser rica e poder viajar pra ver os shows. Enfim, o nome da música é Cancel On Me, do primeiro disco deles. 
Dá tempo de apostar na Mega Sena. Dá tempo, será, gente? E resolver todos os nossos problemas. É verdade. Tirando os mentais, né? Brincadeira, gente. <risos> Eu vou indicar Arrivals Number 2, que é uma música trilha sonora de um filme que chama Like Crazy. Eu não sei se vocês conhecem. Em português é Loucamente Apaixonados. Você... Isso, ah, Loucamente Apaixonados. Eu Pois é, a trilha sonora desse filme é muito incrível. E o nome da música é Arrivals Number 2. Ok. Lara, ou Lari, <risos> cante pra gente. É, do National, vou indicar Think You Can Wait, que é do single com Exile Vilify, né? Que é com a Sharon Van Eaton, que eu amo. Nesse final de semana eu viajei e aí no, na viagem de volta eu tive um momento bem bonito, assim, tipo que a gente estava na estrada de noite e começou a tocar Sofia e Stevens. E apesar ah. de ficar com medo de, de, sei lá, dar uma energia ruim no carro e a gente morrer, Ai, que bonito. <risos> então eu vou indicar The Only Thing. Vou indicar também Like a Stone, do Audi Slave. Pra quebrar o, o clima. Mas não sei muito, né? Que ela é meio deprê, mas é porque a gente ganhou nota 100 no karaokê com ela esse final de semana. Ah, então, tá vai Perfeito. É difícil de cantar. Por isso que eu tô com a voz assim. Laura, o que, que você vai indicar pra gente? Ó, então, fazer uma vibe bem deprê, né? <risos> pra combinar. Do The Nash, não vou indicar Sleep Well Beast. É, vou indicar, em homenagem ao, ao, ao show, vou indicar Los Hermanos, Os Pássaros, que é uma música que eles não tocam ao vivo. Acho que eu, sei lá, fui em muitos shows deles, acho que eu nunca vi essa música ao vivo. É, e vou indicar Radiohead, Little by Little. Olha, Little by Little eu só conheço dois. Pois é, até a do Radiohead também, que é, mais, que é bem, bem mais bad vibe. Gente, sendo, sendo mais indie, a, a, a única Little Baileira que eu conheço é do Shout Out Loud, que é uma banda Nossa senhora. É sueca, não sei de onde Nossa é. senhora. Mas é. E, e, a do, e a do Radiohead, perdão, claro que eu conheço. Como eu não posso indicar About Today, que, né, vocês já vão ter que ouvir ela mesmo, eu vou indicar Green Globe, <risos> é do National, e vou indicar Go Slowly, do Radiohead, que é uma música, um lado B do In Rainbows. Nossa, gente, mas Radiohead duas vezes? <risos> Sim. Estou ciente e quero continuar. <risos> Vou... <risos> Vou indicar Good Woman, da Cat Power. Gente, ninguém indicou a última do National, né? Vou indicar ah, ela, mas eu achei que... Eu também. Ela era. Sei lá, não, não combinava com o clima. Ah, então a gente deixa pra próxima. Ah, eu, eu achei legal que o, o Green Gloves combina com o Lemon World verde. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que vocês estejam ouvindo a nossa playlist, porque é tudo pensado para deixar vocês no, no clima do episódio. E para apresentar o que a gente está ouvindo também, né? Porque a gente tem várias outras influências. Sigam a gente nas redes sociais. Não deixe de mandar suas sugestões. Em breve está em alguns episódios 
temáticos que a gente está preparando aí baseado no que vocês pediram. E é isso, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Gente, espero que vocês tenham sobrevivido. Até a próxima.